0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida nuevamente a un servicio más con nosotros en línea. Gracias por conectarte con nosotros. Para mí es un honor poder compartir contigo la Palabra de Dios. Estamos en una serie que hemos llamado Todo Aquel. Estamos yendo a través del de Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 5 ahora y la semana pasada tuvimos un excelente mensaje de parte de Alex Vargas que nos compartió. La semana pasada mi esposa y yo estuvimos en una conferencia para pastores y líderes en... Costa Mesa, en los Estados Unidos. Uh, fue un tiempo de mucha bendición, nos estamos siendo muy retados, animados, inspirados, fortalecidos para continuar sirviéndole al Señor um, entre ustedes. Y quiero compartir contigo este capítulo o este texto que tenemos eh, el día de hoy, el título de este pasaje eh, en el capítulo 5 de Lucas. Vamos a empezar en el verso 12, pero el título es, si quieres, Puedes, si quieres, puedes. Ah, vamos a orar y luego te explico un poquito de qué se trata. Señor, gracias por darnos este tiempo para considerar juntos tu palabra en muchas cosas siempre ocurriendo a nuestro alrededor, pero qué bueno es poder tomar un momento para poder considerar juntos, um, incluso a través de estas plataformas eh, en esta temporada, tu palabra. Háblanos por medio de ella, inspíranos, rétanos, anímanos y haz lo que tengas que hacer con ella en este día eh, en nuestros corazones. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, estamos continuando con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y hemos llegado a un punto donde Jesús ya pues ha comenzado su ministerio público, específicamente su ministerio de predicación en la región de Galilea. Jesús fue un predicador itinerante, pasaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando eh, las buenas noticias, el mensaje del Evangelio. Y bueno, y las multitudes lo conocen ya en este punto, en el área del norte, en Galilea, donde se encuentra, eh, lo escuchan con gusto, muchos lo siguen esperando que pueda hacer un milagro por ellos, porque Jesús ha estado haciendo milagros, sanando enfermos, ah, echando fuera demonios. Y es así que llegamos a este versículo. 12. Vamos a leerlo. Dice en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor le dijo si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero dijo queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Ah, de repente cuando escuchaste este título eh, estabas un poco confundido. Si quieres, puedes. que Vamos a hablar acaso de, de la actitud positiva de que Oh, vamos a hacerlo bien si, si está en ti no, nada de eso, no estamos hablando absolutamente de nada de eso más, estamos hablando de este encuentro que Jesús tuvo con este hombre leproso en una de las aldeas en las que fue a predicar en el área, en la región de Galilea um, Qué increíble esta historia mira, Jesús estaba predicando y se encuentra con este hombre leproso y ¿sí? um, y, y para, que, para tener un poco de contexto, ¿no? nosotros sabemos algunas cosas acerca de la lepra o también se le conoce como la enfermedad de Hansen, que fue el científico, el médico eh, noruego que encontró eh, la causa o la bacteria de esta enfermedad infecciosa. Ah, es una de las enfermedades más antiguas y ubicuas, o sea, en todas partes del mundo antiguo, que ha sido registrada por la, eh, en la historia de la humanidad. Afecta sabemos al sistema nervioso periférico, a los nervios, el tracto respiratorio, la piel y la vista y al afectar a los nervios causando una neuropatía el paciente pierde sensibilidad lo que puede causar la pérdida de ciertos miembros del cuerpo por traumas o infecciones que no han sido detectadas y tratadas. Era una enfermedad muy temida en esos días, obviamente te puedes imaginar por qué, no solamente por ser incurable en esos días y por todo el tiempo eh, hasta los años, entre los años 40 y 60 donde se desarrolló un tratamiento efectivo que se sigue usando el día de hoy. Um, pero no solamente era pues en ese entonces una enfermedad incurable, sino que también causaba una discapacidad y un desfiguramiento visible y sin mencionar el rechazo social que también experimentaban los que sufrían de esta dolencia. Ahora, en el libro de Levítico es interesante porque Dios le da a Israel una serie de procedimientos y rituales para cómo diagnosticar y lidiar con esta enfermedad. Aunque debemos saber que la palabra que utiliza la Biblia como lepra es una palabra que ciertamente en esos días incluía una gama más grande de enfermedades de la piel, que no necesariamente serían lo que nosotros conoceríamos como lepra el día de hoy, aunque ciertamente también la incluiría. Era... Así, este hombre, no sabemos mucho acerca de este hombre, podemos hablar un poquito de él, no tenemos mucha información de su vida, el texto no nos lo da, pero quiero, sepa, quiero que sepas que este texto, uh, o esta historia mejor dicho, aparece en tres de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan acerca de este intercambio que Jesús tuvo con este hombre. Um, ¿Qué sabemos acerca de él? No sabemos mucho. Nos preguntamos, ¿estaría este hombre casado? ¿Habría tenido hijos o nietos? ¿A qué se dedicaba? ¿Sería un escriba, un doctor de la ley, o un pescador, o un carpintero? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era leproso. Era leproso. Um, Lucas, el médico, autor de este evangelio, nos dice que estaba, de hecho, en una de las etapas finales, en una etapa muy avanzada, nos dice Lucas aquí. Y no sé, pero te imaginas la condición en la que se encontraba en estos momentos este hombre, el tipo de vida que había vivido, el aislamiento, el rechazo, la humillación, los tratamientos inefectivos que había, al que había sido sometido. No sé, me pongo a pensar un día, hace años atrás de ese día que es narrado en los evangelios, este hombre probablemente encontró casualmente una mancha en algún lugar de su piel, Quizá no le dio importancia, uh, pensó que era algo que iba a pasar, algo pasajero, y sin embargo la enfermedad continuó avanzando. Y mientras lo hizo, quizá trató de esconderlo, usando ropa que cubriría su cuerpo, gran parte de su cuerpo, quizás en días calurosos, lo que la gente haría que la gente se preguntara qué pasaba con esta persona, pero aún así la enfermedad avanzaba y avanzaba, y llegó el día en el que no pudo esconderlo. Más. Tuvo que viajar a Jerusalén, ciertamente, porque tenía que presentarse en el templo, ya que los únicos um, capacitados para hacer un diagnóstico sobre una enfermedad de la piel en esos días eran los sacerdotes que estarían en el templo en Jerusalén, los descendientes de Aarón. Y eran los únicos capacitados también para... No solamente diagnosticar, sino también declararlo como inmundo y separarlo indefinidamente de la vida que había llevado y que él había conocido hasta ese momento. ¿Te imaginas qué había sido ese viaje a Jerusalén? La expectativa de saber que su vida podría cambiar en un instante y que luego sucediera. Regresando de vuelta a Galilea, seguramente en alguna de estas aldeas donde vivía, tener que mudarse como en esos días lo haría un leproso a una cueva, a vivir fuera, ya no era permitido dentro de las ciudades amuralladas en Israel, no podía acercarse más a la gente y si lo hacía y la gente lo detectaba, ellos podrían gritar a, a, a viva voz inmundo, inmundo y alejarse inmediatamente de él, ya que había una noción colectiva en esos días de que esta enfermedad era de alguna manera el castigo de Dios, un indicador del desagrado de Dios para con la vida de esa persona. De hecho, la Biblia nos habla acerca de nueve o diez personas que sufrieron de lepra. Por ejemplo, Moisés, en ese momento donde Dios le pide que extienda su mano y estaba comida Y luego otra vez sanada, ¿verdad? Miriam, Kijesi, Usías. Hay varias personas que sufren esta enfermedad relacionadas al actuar de Dios, al juicio de Dios. Entonces había una noción en la gente que en la teología de la gente, el entendimiento de la gente, esta enfermedad era vinculada al, al juicio el castigo el desagrado disgusto de dios también de hecho en esos días teológicamente la gente entendía o asociaba la salud o la buena salud con ser obediente a Dios y ser uh, favorecido por Dios y estar enfermo o tener mala salud era estaba vinculado en su teología a la desobediencia y al disgusto de dios. Y de alguna manera esto se ha traducido a nuestros días también. Hay ciertos sectores, quizá alguno de nosotros, que puede pensar esto también. Bueno, quiero decirte que tenemos un Dios todopoderoso que no lidia con nosotros de esta manera. Y de hecho este pasaje nos lo demuestra. Um, pero entonces esta persona, ¿no? Este hombre se había mudado de su casa no había sido abrazado por sus hijos en quién sabe cuántos años, si es que los tenía. Um, escuchaba por años a los peregrinos llegar a Jerusalén para participar alegres de estas fiestas anuales a las que él no podía ir. Y se preguntaba seguramente por mucho tiempo, ¿qué he hecho Dios? ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo? Y de pronto un día escucha a alguien un rumor cercano de alguien quizá en la misma comunidad de personas enfermas con las que él um, tenía cierto tipo de contacto alguien decir oye escuché acerca no sé si has escuchado de jesús de nazaret um, está enseñando predicando hablando cosas increíbles está sanando a enfermos quizá el testimonio de alguien que había sido sanado por jesús imagínate lo que despertó en este hombre este testimonio quizá esta persona puede hacer algo por mí y determinó en algún momento buscarlo y acercarse a él, no importa cuál fuera el precio, cuál fuera el costo. Seguramente él hubiera llegado a la conclusión de que no tenía nada que perder, que ya lo había perdido absolutamente todo, estaba en el fondo. Y Jesús, quizá en su mente, era la única esperanza. Él llegó a Jesús, lo encontró. Un día llegó a su lugar, a su aldea, escuchó que llegó Jesús y lo fue a buscar. No sabemos cómo fue este encuentro. Um, posiblemente la gente lo detectó y le dijo inmundo, inmundo y se alejaron de él como era costumbre en esos días. Um, todos mirando cómo se acercaba este hombre leproso a Jesús, pensando qué es lo que Jesús va a hacer. Alejarse, salir corriendo, gritar inmundo. ¿Qué iba a ocurrir. Cuando Mateo nos cuenta esta historia, nos dice que él se postró y adoró a Jesús. Lo adoró, se postra a tierra, como también nos dice aquí el texto. Y le dice, me parece muy interesante, le dice Señor primero. Se refiere a Jesús como Señor. Esta palabra no es como, hey, Señor, como lo usamos casualmente nosotros, sino es Señor que significa amo, jefe. Tú estás al mando. Me parece curioso que en este acercamiento de este hombre a Jesús, él se refiera a él, a Jesús como Señor, diciéndoles, sé que tú estás por encima de esta situación, tú eres Señor, tú eres el jefe. Lo segundo que le dice, o, o que le continúa diciendo, es que, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Le dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Él reconocía su condición delante de Jesús. Él lo estaba bailando alrededor del asunto, minimizando su problema la gravedad de su condición. No, él dijo, soy, estoy enfermo, soy, soy inmundo, necesito algo de ti, solo tú puedes cambiar mi situación. ¿Sí? Y luego le dice algo, que me parece increíble aquí. Dice, si tú quieres, ¿no? si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio si quieres puedes como el título de nuestro estudio si quieres puedes lo que me parece curioso de esto es que en su mente esto nos indica que en la mente de este hombre dios lo odia um, porque es lo que lo, lo que la clase religiosa le ha hecho saber es lo que le ha comunicado dios te ha juzgado dios no está de tu lado dios no te ha favorecido, seguramente hay algo malo en tu vida y por eso Dios te ha castigado con esta enfermedad es lo que seguramente a lo largo de su vida ha escuchado una y otra y otra vez así que cuando se acerca a Jesús su duda no era sobre el poder de Jesús era sobre su amor sobre su voluntad de favorecerle a Él y no sé si tú que me estás escuchando alguna vez has luchado con este tipo de pensamiento. Algo malo que ha pasado en tu vida, alguna tragedia, enfermedad, algo. Y dices, Señor, es tu juicio, no estás agradado conmigo. ¿Qué he hecho yo? ¿Verdad? Nos, nos hacemos ese tipo de cuestionamientos. Y quizá hemos escuchado esto de alguien más que trágicamente nos haya tenido que decir algo así como fue el caso de Job en el Antiguo Testamento. Sus amigos vinieron para, entre comillas, consolarlo y lo único que hicieron fue decirle que la razón de su malestar, de su dolencia, de su tragedia, era su propia desobediencia y, e infidelidad hacia con el Señor, hacia el Señor, ¿verdad? Um, entonces, sin duda alguna, en la Biblia, la lepra es una imagen vívida, una representación, una analogía, si quieres decirlo así, del pecado. ¿Por qué? Porque pues, el pecado, como la lepra, empieza con algo pequeño, que podrías considerar insignificante quizá. Mientras avanza lo tratamos de esconder, que nadie se entere. No queremos que se exponga nuestra condición delante de los demás, pero crece. Ciertamente crece y nos carcome por dentro, nos hace como la lepra el pecado insensibles, no físicamente, pero nos hace insensibles a la voz de Dios y nos separa tanto como en la sociedad de esos días la lepra. El pecado nos separa de Dios principalmente, pero también de los demás, de especialmente el pueblo de Dios, de la iglesia, de los hermanos en la fe, nos, nos separa. Y en última instancia destruye nuestras vidas y nos trae muerte. Es una imagen muy poderosa del pecado. Sin duda, entre versos 12 y 13 debe haber habido un momento de suspenso. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Cómo va a reaccionar? Y hemos leído en el 13 que Jesús extiende su mano y lo toca. ¡Ah! Lo toca y le dice, sí, quiero. Queda sano y al instante... La lepra desaparece. Sabes, Jesús no tenía que haberlo tocado. Jesús podía haberlo sanado tan solo al decir la palabra. Podía haberlo, haberlo hecho así. Pero no. Él no dio la palabra. Él no le pidió al Padre en secreto. Él lo toca. Extiende su mano y lo toca. Y este, esta acción comunica un mensaje tanto al hombre como a la multitud que los mira. Qué emocional debería haber sido este momento para el hombre que, leproso, no había tenido contacto social genuino, acercamiento físico con gente um, por mucho tiempo, quizá muchos años o décadas. No sabemos cuánto tiempo ha estado enfermo este hombre, pero ha estado en la etapa final. La condición en la que se encontraba su cuerpo, ciertamente, por mucho tiempo. Nadie se ha dirigido hacia él, yo asumo con amor y compasión por muchos años. Qué significativo el que Jesús haya decidido acercarse y tocarle, um, haciéndole ver que Él estaba allí, que Él no tenía miedo de su condición, que Él no se escandalizaba de su condición y que, en última instancia, Él no se corría, Él no lo gritaba, Él no le juzgaba. Él se acercaba y extendía su mano y lo tocaba y le dice, «Sí, quiero». Pero para la multitud también esto es un mensaje que Jesús estaba tratando, yo creo, de comunicar. Y es, atónitos miraban ellos la reacción de Jesús, porque tocar a un leproso haría a la persona que lo toca ceremonialmente impuro. Sin embargo, Jesús lo hace, y no lo hace inmundo a Él, sino todo lo contrario. Él es el que sana y limpia al que sí lo era. Um, si sí quiero, le dice, sí quiero, sé limpio, sé limpio. Qué increíble esa respuesta de Jesús uh, que vemos aquí. Si sí quiero, ¿sabes? Um, esto es increíble porque luego la respuesta de Jesús es que le dice que no le diga a nadie y que se vaya al sacerdote en el templo y que le diga que lo examine y que haga una ofrenda que estaba en la ley de Moisés, específicamente en el libro de Levítico, Um, capítulos 13 y 14 como te decía ¿no? um, lo que es curioso porque primero le dice que no le diga a nadie ¿no? y luego le dice específicamente que a Bahía se lo diga a los que estaban en el templo, a sacerdote a Násica y Caifás eran los que estaban en el templo en este momento el sacrificio determinado por Levítico es curioso porque tomaban dos palomas eh, una vasija de arcilla con agua uh, agua dulce Hisopo, un palo de cedro con un hilo rojo amarrado alrededor, mataban a una paloma de las dos, rompían la vasija, tomaban el hisopo y el cedro y salpicaban de sangre a la otra paloma y esta otra paloma es dejada viva y puesta en libertad. Um, tomaban al leproso luego, lo examinaban por siete días y si seguía limpio lo afeitaban de pies a cabeza y el octavo día lo presentaban como limpio. Ese día se hacía otro sacrificio, mataban a un cordero, tomaban su sangre y la ponían, untaban la, con, con sangre la oreja izquierda, el pulgar de la mano eh, izquierda y el pie izquierdo de esta persona, y luego tomaban aceite y ungían su oreja derecha, su mano derecha y su pie derecho. Aceite y sangre. Um, muy, uh, muy, efectivo este, en comunicarnos, muy efectivo en comunicarnos es este sacrificio, eh, el plan de Dios, una sombra de lo que Jesús haría por nosotros. Así como la lepra era una representación del pecado, estos sacrificios son, como todos los sacrificios de la ley del antiguo pacto, una representación de lo que Jesús haría para limpiarnos de nuestro pecado. Um, la sangre del cordero una paloma que, que, que es asesinada y la otra untada en la sangre de esa que murió y la otra puesta en libertad alguien, es el, el, la muerte sustituta el principio de la muerte sustituta de que alguien muera por otro para darle libertad y vida a otro um, la sangre en la oreja en la mano y en el pie el, es el aceite en los mismos lugares del otro lado, el otro hemisferio, um, sangre y aceite, uh, la limpieza y el espíritu, la sangre del cordero y el poder del espíritu, ¿verdad? Um, ¡Qué increíble! este Es, es alucinante esto. Um, y ahora, lo curioso de todo esto es que no hay registro alguno de que ese sacrificio se haya ofrecido jamás, porque la lepra no era una enfermedad que se podía curar en esos días. ¿Sí? Um, Cabe la posibilidad de que el capítulo 14 de Levítico haya sido escrito únicamente para Anás y Caifás. La única familiaridad que tendrían los sacerdotes con Levítico 14 era porque cuando ellos mismos eran ordenados para el servicio sacerdotal, se les hacía más o menos lo mismo, ungir su, um, su oreja, sus manos y sus pies con sangre y aceite. Y el testimonio sería este: hey, los enfermos están siendo sanados. Los enfermos están siendo sanados. ¡Qué increíble! Porque la ley, mientras que nos daba la capacidad de diagnosticar y hacer estos sacrificios, no nos daba la receta para sanar a alguien de la lepra, no había poder. No hay poder en la ley. Pero Jesús manda a este leproso sanado al sacerdote, a los sacerdotes en el templo, para mostrarles, hey, esto está pasando. Yo he sanado a alguien de una enfermedad incurable. Eso sería un testimonio poderosísimo para los sacerdotes Anás y Caifás, que dicho sea de paso, no te quiero arruinar la historia, pero ya sé que la sabes, son los que van a liderar este complot para asesinar y matar a Jesús más adelante. ¿no? Um, entonces, qué gran testimonio, ¿cierto? Um, pero dice en el 15, a pesar de las instrucciones de Jesús, um, la noticia de su poder corrió aún más y las grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y se sanados de sus enfermedades. Uh, Jesús le dice a este hombre que no va, que no le diga a nadie, pero acuérdate que había una multitud que los había mirado, entonces... Es muy probable, y yo creo, que este hombre fue obediente a lo que Jesús le dijo y fue e hizo tal cual Jesús se lo dijo. No le dijo a nadie, fue al templo, hizo lo que tuvo que hacer. Pero Jesús no le dijo eso a la multitud alrededor. Ellos sabían lo que había ocurrido también. Entonces, um, más y más la gente estaba escuchando lo que estaba ocurriendo con Jesús. ¿no? Y, y, y entonces... Más llegaban a, 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 para, para buscar sanidad de parte de Jesús, para escuchar sus enseñanzas. Estaba haciéndose más y más notorio. Estaba ganando más y más momento, ¿verdad? Um, así que como respuesta a esto, en el verso 16 dice, Jesús muchas veces se alejaba, ojo, muchas veces se alejaba al desierto para orar, ¿sí? Se alejaba al desierto para orar. Mientras más ocupado estaba Jesús... Más tiempo hacía o más se notaba que era una prioridad para él estar solo en la presencia de Dios. Y qué importante para nosotros, ¿verdad? A veces decimos, ah, estoy tan ocupado, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para meditar en la palabra de Dios, para pasar tiempo con Él. Y, y mira, o sea, Jesús estaba más ocupado que creo que todos nosotros. Con una misión más importante, eso sí te lo puedo asegurar. Con una misión más importante de la que cualquiera de nosotros puede tener en la vida. No importa cuán importante crees que eres. Jesús tenía una misión más importante y Él hizo tiempo para pasarlo en la presencia de Dios. Para buscar a Dios en oración. Eso es algo que necesitamos. Yo necesito, tú necesitas priorizar estos tiempos regularmente con el Señor. Y no te estoy diciendo tener un plan de lectura bíblica que es bueno, no te estoy diciendo hacer una rutina que es buena de oración, todo eso es bueno. Pero esa frescura, esa naturalidad de una conversación a solas con Dios es tan necesaria y refrescante para nuestra vida, tan necesaria para nosotros. Bueno, quiero dejarte con algunas cosas para terminar este, este tiempo. Y este pasaje es increíble. Um, este hombre decide en su miseria, y lo digo con compasión, con en su miseria, decide acercarse a Jesús. Y este es, esto es, esto es un punto importante. Tenemos que decidir acercarnos a Jesús. Podemos haber escuchado de él, podemos haber escuchado de otras personas en quienes Jesús ha obrado y ha hecho milagros y ha hecho cosas increíbles. Pero nosotros tenemos que acercarnos a él, buscarlo. La Biblia dice que si, si buscamos a Dios, él va a ser encontrado por nosotros. Él puede ser encontrado por nosotros. Um, también decide no solamente acercarse a él, pero decide humillarse delante de él, decide adorarlo y postrarse, humillarse. Y qué importante es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, vengamos con esta actitud de humildad, no de demandar, decretar, declarar y que se haga nuestra voluntad. No, es humillarnos delante de Él, adorarle a él. él. Tú eres Señor, si tú quieres, puedes. Tú eres el Señor de nuestra vida. Humillarnos delante de Él. Reconociendo, número tres, nuestra condición, como hizo este hombre. No solamente decidió acercarse, no solamente decidió humillarse delante de Jesús, sino que también reconoció, que estaba enfermo, reconoció su condición. Y cuando hizo esto, delante de Jesús se encontró con la gracia y la misericordia de Dios, que es con lo que tú y yo nos vamos a encontrar, si hacemos lo mismo que este hombre, con el perdón y la restauración que Dios quiere traer y dar a nuestra vida. Y quizá no es sanar una dolencia física, que ciertamente lo puede hacer, pero su plan y su propósito, Acuérdate que Jesús envía a este hombre como un testimonio a los sacerdotes. Lo que estaba haciendo Jesús no era solamente sanar una enfermedad, que en sí es un milagro increíble, pero estaba haciéndolo como un testimonio para que los sacerdotes pudieran conocer quién es Jesús. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No solamente sanarnos de una enfermedad física, hacer un milagro en nuestra vida, sino que quiere que sepamos quién Él es lo que él está dispuesto a hacer y ha hecho por nosotros al morir en la cruz para sanarnos no de la lepra sino del pecado y si quieres yo te diría a ti entonces nosotros hemos visto que el hombre le dijo a jesús si quieres puedes no si quieres sanarme lo puedes hacer pero yo te puedo decir a ti no si tú quieres puedes qué cosa acercarte a jesús si quieres puedes pero aprovecha esa oportunidad de acercarte a Jesús ahora. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, uh, por este ánimo que nos das, um, porque es en nuestro pecado y es en nuestra miseria que muchas veces somos tentados con el pensamiento de que tú nos odias o que no quieres ya aceptarnos o que de alguna manera estás enojado con nosotros, pero... Este pasaje es el testimonio eterno para que nosotros entendamos que, que tu ira ha sido satisfecha en el sacrificio de Jesús en la cruz en favor nuestro. Y que ahora tú no nos das ira y juicio, que sería nuestro justamente, pero nos das gracia y misericordia, perdón y restauración gracias a, a Jesús. Y por eso te agradecemos y te bendecimos y oramos en tu precioso nombre. Amén.